Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Oh. <laughs> Hej och varmt välkomna tillbaka till Tillåt Kakor, en bakpodd med mig, Camilla Hamid, och min kära vän och kollega. Emma Brinkrask heter jag. Känd från Instagramkontot Brinkenbakar. Uh-huh. Och jag driver Instagramkontot mykitchenstories.se. Mm. Mm. Och det är så himla kul att vara tillbaka igen. Ja, nu är vi här igen. Ja. Uh-huh. Det är så overkligt efter all den fantastiska respons vi Ja, vi måste ju nästan börja där. Uh-huh. Och prata om all respons vi fick från vårt premiäravsnitt. Ja, det är helt overkligt. Ja, så jättemycket fina kommentarer. Vi fick både, både ros och ris. Mm. Men vi måste ju säga att rosorna har ju varit... De överväldigande Aha. såklart Och jag tycker inte att risen har varit obefogad På så sätt Nej. att den har ju handlat mest om Att vi har en tendens att prata väldigt fort ja. Båda två Och det vet vi om Och vi, vi pratar om det inför podden att, att båda har fått höra alltid att vi pratar för fort Hela livet Hela livet <laughs> Men ja, vad kan vi, vi kan lova bättring På så, så sätt att vi ska tänka på det mm. Men vi får inte tänka på det för mycket För då kanske vi ska tappa flowet Och ja. Så jag tänker vi får väl helt enkelt bara ha det i åtanke ja. och sen kanske påminna varandra lite, lite grann. Ja, eller så kommer ni säkert att påminna ja. oss, ni som lyssnar. Men vi lovar att i alla fall försöka göra vårt bästa ja. för att ja, ja. prata långsammare helt enkelt. Mm. Och sen är det ju några som har funderat på det här med namnet. Ja, och jag kan förstå de människorna för att jag var en av dem. <laughs> det var ju så här att vi hade ju bestämt att vi skulle heta Bakpodden. Ja. Vi var så här, det finns inga... Andra, och det är klart att vi ska vara the one and only bakpodden. bakpodden. Ja. Och sen så, så bara några dagar innan vi skulle spela in så fick jag lite panik och tänkte så här, men gud det är så sömnigt. Och ska det vi, är, det, ska det vi är verkligen det. bara heta bakpodden? Här är ju vad tråkigt. Alla poddar har så här roliga catchy namn. Så då satte jag mig ner och bara frenetiskt googla så här, vad heter poddar? Eh, jag googlade på engelska, tänkte kanske hitta någon engelsk engelsk bakblogg som vi kan så översätta namnet på och jag kom in på nya sajter hela tiden eh, och varenda gång jag kom in på en ny sajt så fick jag klicka ur den här rutan där det står allow cookies eller tillåt kakor eller godkänd kakor eh, allow cookies och så bara gick det upp ett ljus för mig jag var men vänta lite tillåt kakor, det är klart att vi måste heta tillåt kakor ja Mm. Och så, så skickar alltså jag frågade, jag var satt på mitt kontor eh, på en redaktion, frågade mina kollegor och alla tyckte det var dunder. Så sa jag så här, men kommer folk att fatta det? Och de bara, ja, alla kommer att fatta. Så då bara mä- äh, mässade jag Camilla så här, tillåt kakor, svinbra eller hur? Och hon bara, eh, va? 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 Jag, jag fattade <laughs> ingenting. Och det var så himla lyrisk, jag blev så ledsen för att jag var nej, nu har jag liksom, ja men typ... Jag har varit en partypooper och ja. bara inte förstått Men så förklarade jag för det och då tyckte du att det var alltid kul. Och ja. sen efter det, då fick jag alltid kalla fötter efter det. Och då mm. hade du varit drivande. Exakt. Och sen sa vi bara så här, men vi kör på det. 
Alltså, ja. de som fattar, fattar. Och fattar man inte så betyder det ändå något lite, liksom. Exakt. Och jag tänker, det är ju lite roligt att inte ha ja. ett självklart namn. Det kan vara lite ja. mystiskt. Och vi har fått, jag har fått ganska många kommentarer med folk som, ja, ah, bra namn, kul namn, ja. för att de fattar. Eh, och sen tror jag att det är många som inte fattar, som inte heller fattar att de inte fattar. Ja, att bara, här, de tror att det är, betyder det som det ordagrant står. Ja. Ja. Och jag tänker, det spelar väl ingen roll. Nej. Jag tänker, man får ta den betydelsen som Absolut. kommer till en, helt ja. enkelt. Men nu vet ni i alla fall varför ja. den heter Tillåt kakor. Jag tycker att det är ett jättebra namn ja. nu när jag förstår. <laughs> ja, men du har du gjort någonting annat då under veckan som har gått? Ja, alltså jag jobbar ju som hemkunskapslärare också. Utöver bloggandet så har jag min, liksom, eftersom att jag pluggar till lärare så vill jag inte släppa det helt. Och när jag fick det här hemkunskapsjobbet så var ja, det är exakt det jag vill göra. Och jag jobbar inte som det varje dag utan bara några enstaka dagar i veckan. Men vi har ju några, alltså nu är det ju så här sommarlov, terminen lider mot sitt slut och jag ska sätta betyg. Oj! Ja. Och det är liksom, det är tufft för att jag vet själv hur det var ja. när man gick i högstadiet. Det är också ett klurigt ämne. Har man liksom teoriprov och så också som man bygger alltså, på? Man kan, jag har, som lärare kan jag egentligen välja själv. Men på något sätt måste jag kunna bedöma elevernas teoretiska kunskaper. Antingen via ett prov eller via uppgifter. Att alltså, ansluta liksom till de praktiska momenten. Eh, och sen, man har ju eleverna prata och varje tillfälle är ju ett bedömningstillfälle så att mm. säga. Eh, men jag, jag var en väldigt så här duktig flicka när jag gick i högstadiet och skulle mm. ha högst betyg i allt. Och jag fick det, men det var ju på bekostnad av mitt välmående. Mm. Eh, och den här ångesten inför oss, för det är ju så viktigt för ens gymnasieval. Eh, och att få vara på andra sidan. Mm. Jag trodde att det skulle vara kul, men det är inte. Det är Nej. jättejobbigt. Men jag gör mitt bästa och det känns som att så här, ja, jag, jag är ju också lite ny i det här. Så att jag får liksom ta hjälp av mycket och kollegor. Så det är det som har tagit mest av min tid sen vi spelade in det förra poddavsnittet faktiskt. Ja, jag förstår. Är du, är du över nu? Är det klart? Ja, nu är jag klar med betygen. Vilket är jätteskönt. Eh, och jag känner att, du vet jag har liksom kollat flera gånger och jag känner att nej men det här är ett rättvist. Och sen är jag alltid noga med att säga till även tänk på det här, nästa mm. termin. Mm. Så har du liksom chans att nå högre om den vill det. Det är mm. inte alltid man vill och då nej. det är det helt okej. Okay. Mm. Bara man själv känner sig nöjd. Så det är det jag har gjort faktiskt. Ja, spännande. Vad har du gjort då? Ja, men jag har egentligen... Jag hade en helg där jag ganska ovanligt nog var hemma och bakade inte. Eller det var en Va? lång helg, så okej, okay, jag bakade på torsdagen och fredagen. Ja. Men sen kom det en lördag och en söndag, och jag hade egentligen tänkt att jag skulle göra klart ett tidningsjobb som jag har. Eh, och jag bara kände inte för det. Nej. Så jag bakade inte på hela helgen. Jag la ett tusenbitars pussel och tittade på Netflix. Just, jag såg det. Ja, så det var hela min helg, hela lördagen, hela söndagen. Jag tog långa tupplurar. Uh, och det var faktiskt så skönt Och så här, inte ens gå in i köket det, jag, jag, jag låg i soffan och väntade pauser. på att min man skulle komma med mat till mig Va, Vilken lyx ja. Vart kan man beställa den servicen? <laughs> maten eller mannen? <laughs> jag tänkte att bara maten kommer så spelar ingen roll vem den kommer med faktiskt. Ja. Men jag kan tycka att sådana där pauser är väldigt bra för inspirationen mm. alltså... Exakt, för nu, nu känner jag mig redo inför nästa lång helg Där det ska mm. bakas enormt mycket Spännande, jag ser mm. fram emot att se vad du har att bjuda på Ja men du, ska vi dra igång veckans program? Ja, det tycker jag. Det gör vi. Ja, den här veckan har vi faktiskt fått in jättemånga frågor, vilket ja. också är superkul. Ni har hittat till vårt Instagram-konto Bakpodden, där man kan ställa frågor till oss i DM. Och den här veckan handlar det om fluff. Yes. Jag är så glad att du säger fluff. Ja, men jag, har, jag har ju fått marinera det den här veckan. Alltså jag hoppas att de flesta av er lyssnade förra veckan och hörde kanske att det var lite tveksamt inställt till det här. Mm. Uh, och ja, det är jag fortfarande. Jag kan väl liksom någonstans landa i att det här med att smälta godis i grädd och vispa upp kan väl få heta fluff då. Det finns ju liksom inte så mycket. Tack. 
För jag tänkte faktiskt säga till dig uh. att sen vi såg sist så googlade jag det här. Mm. Chantilly. Uh. Eller vad det nu, hur det än uttalas. Mm. Det är inte samma sak. Nej, men Chantilly är ju egentligen vanilj, en vanilj- och socker eh, smaksatt grädde. Ja. Precis. Men, eh, men det, är mycket, alltså, det finns ju också ganache och allt där. Ja. Så det där. Men så kan vi inte bara typ enas om att fluff, mm. kan inte det få vara godisgrädde? Jo. Godisgrädde, där har vi det. Ja. <laughs> men det får heta ja. fluff för ja. att det är, liksom, är väldigt lekfullt och det inte alls är särskilt proffsigt kanske att smälta... Nej, geléhallon. För det är ju det som vi pratar om. Om ni missade vad vi gick igenom förra veckan så är det det vi menar. Man smälter ner godis i grädde, mm. låter det bli kallt, vispar upp det och sen kan du ha det i kakor och bakverk. Ja. Eller på. Ja. Man har spritsa, den får ju så här väldigt bra konsistens ja, men, spritsa med. Precis. Och då är det ju gelatinet och fettet i det som du smälter ner som sen stelnar och, och som ger stadga till det. Men... Det finns ju också ganache och allt det Vi kommer komma in på det. Ja. Men vad du inte vet om är att jag nu kommer krossa en av de största myterna om fluff. Vad spännande! Ja. Jag har nämligen läst... Du hittar ju bara fluff på hemmabloggarrecept. Mm. Och jag vet inte om det var en person som började och skrev det här och att sen har det bara fortsatt. Men, var... men vart hittade du fluff för första gången? Alltså... Mm, ja, men det var ju någon... Någon hem, hemmabakarblogg. Liksom. Mm. Ingen som jag så här känner till namnet på. Det finns Nej. ju jättemånga mindre. Ja. Um, men, men vart man än hittar det så står det um, Grädden får inte koka. Grädden får inte koka. Och jag säger här och nu. Det där är världens största myt. Luften gick precis ur mig. Ja. Och jag tappar ord. För att det här innebär att jag behöver gå tillbaka till typ 50 plus mm. recept och korrigera. Nej, men jag har sett det där överallt och det, alla lyfter upp det som att det är det viktigaste ja. med fluffen. Grädden får inte koka. Och då tänkte jag så här, jag som då vet hur man gör en ganache. Mm. Den innebär att du kokar upp grädden, ja. häller den på choklad. Och en ganache kan du vispa. Eh, om du ska göra en panna cotta, som du också kan vispa. Mm. Koka grädden. Eh, så tänkte jag så här, varför... Varför får inte grädden koka? Jag kunde liksom inte förstå det. Mm. Så i helgen gjorde jag faktiskt ett experiment. Inte den här eh, helgen som det var Nej, helt ledig. Den andra ja. <laughs> Så jag gjorde en fluff med geléhallon. Mm-hmm. En med mjölkchoklad. Och kokade skiten nu i grädden. <laughs> jag kokade och kokade. Jag lät det koka i 3-4 minuter. Jag lät det småputtra. Jag lät, tre, fyra minuter. Jag lät det stormkoka. Uh-huh. Och sen... På med plast, sätter in i kylen. Nästa dag vispar jag upp det. Inga problem. Det ska sig inte. Eller inte någonting. det minsta. Ja, vad jag har inte vad jag ska säga. <laughs> jag bara säger att man ska inte blint lita på. Nej. Alltså för Gini, jag lärde mig fluff genom de här Facebookgrupperna. Ja, när jag precis, det. Liksom, det var, ja. när jag precis började blogga. Mm. Och så såg jag fluff. Jag var gud vad gott. Det är mm. ju extremt gott och väldigt mm. enkelt att göra. Mm. Eh, och då, liksom, sen dess har jag följt recept från de grupperna. Mm. Eh, och sen har man ju bara fortsatt göra ja. på och samma om sätt. Och om någon säger gör inte det här. För då går du åt skogen. Då gör man inte det. Nej, för man vill ju inte misslyckas. Och jag, säger inte, jag rekommenderar inte här att man ska koka det jättemycket. För det finns liksom ingen anledning att göra det. Nej. Jag rekommenderar verkligen att man smälter det på liksom mellan mellan hög värme. Ja, och det ska, inte vid, ja, det ska inte brännas vid. Och godiset ska liksom få tid på sig att smälta. Det finns ingen mm. anledning att koka det. Men om det kokar så är det ingen, det är ingen fara. fara. Nej. Men vänta. 
Du sa precis, så du värmer, gör du alltid så att du värmer grädden först och nej, sen har det? Utan nej. när du gör god, ja. okej då gör vi på samma sätt. Ja. Så jag tänkte om det kanske var det, men då nej, är det inte. Utan jag, 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 jag lade kall grädde och så lade jag skedehällen i. Jag tog kall grädde och så lade jag mjölken i. Mm. Och sen så lät jag det puttra och tjoa och ha sig. En frostning, ja. okej. Okay. Mm. 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 <laughs> men däremot så finns det andra faktorer som gör att det kan vara svårt att vispa upp det ja. sen. Och den viktigaste, och det kanske vi ska prata om också, är ju vilken typ av grädde mm. man använder. Exakt, för och det, det har vi fått frågor om också. Ja, ofta säger jag gjort precis som mitt recept och ändå funkar inte. Mm. Och då säger jag, vad använder du för grädde? Och så säger och de kanske laktosfri eller någon mellangrädde. Eller, ja. Och det är ju kemi det handlar om. Och jag använder, och jag tror att du också gör använder alltid den fullfeta grädden. Mm. 40% lin, den har en kortare hållbarhetstid på mm. bara en vecka. En vecka står det på paketen, den håller alltid längre. Ehm... Mm. Um, och det är, varför den har det kortare hållbarhetssidan är för att den inte är homogeniserad. Vad betyder det för oss? Som det är att den har gått igenom en process och så här, förhör mig inte på den kemiska Nej. som händer. Men det är någonting med de här fettenzymerna och höljet de har kring sig som man sen då, när man vispar slår sönder och de då sväller. Ja, jag ah. tänker inte fortsätta på det här. Okay, för men kommer, det är någonting som har skett där. Ja, som då påverkar. kommer någon slå mig på fingrarna. Precis. Och det har man gjort med grädden som har 36% fett, mm-hmm. vilket gör att den har en mycket längre hållbarhet. Aha. Så man kan lockas och köpa den, för den är en praktisk gruvkork, den håller läng- många fler veckor, um, men den är homogeniserad och kan vara svårare att vispa upp. Och du kan misslyckas med din fluff om du använder den. Mm. Och det är precis samma i de som är laktosfria. De har också genomgått samma process. Så de flesta som har avsett till mig och säger att det ska sig eller funkar inte, då är de för att de har använt laktosfri grädde. Och så. det är jättetråkigt. Och det behöver inte vara så, det kan absolut gå. Ja. Det finns två andra saker. Nu det känns det som att jag hijackar det här. Nej, men kör. För att, jag visste redan innan vi skulle spela in det här avsnittet att du kommer få sköta det mesta kemiska snacket. Ja. Det är ju bara så. Men det är du som är intresserad av kemi. Det, det ja, fast, är, vi ja, fast jag tror att där går min gräns. Jag ska också säga så här, jag har läst på i veckan. Ja, men jag tänkte så här, ja. du har ju din syrra, du läser på, mm. du har ju liksom... Ett helt annat intresse för att liksom... Du vet inte. Ja. inte ja, jag vet inte. Men jag tycker att det, för mig är det helt okej. Okay. Du får jättegärna hijacka den ja. delen. Men två saker då som, mm. som... Om du ska ge ditt fluff de bästa förutsättningarna. Mm. Då är det för det första... Och det här gäller även när du ska bara vispa vanlig grädde. Ja. Se till att den är riktigt kall. Den ska helst ha stått i kyl i minst 12 timmar. Försök inte liksom göra det, vispa upp den när du har, den har stått i Ica-kassan i två timmar när du kommer hem från affären. Man kan, också, man kan till och med sätta in den i frysen i en halvtimme. Alltså mm, bara grädda liksom, innan man ska vispa den. Eh, och vispa långsamt. Just det. För ju snabbare du vispar grädden, då blir den jättefluffig. Men sen sjunker den snabbare. Mm. Om du tar dig tid och vispar den på lägst... Allra, allra bästa att vispa för hand, men hej, kom igen. Alltså, det kommer... Jag har ingen tid. <laughs> nej, nej, ingen vill det. Um, så uh, vispa på lägsta på elvispen uh, och ha tålamod. För visst är det att man typ får in mer luft ju ja. lägre och längre tid ja, man vispar. Precis. Och ju, ju mer luft. Liksom håller sig. Ja, så att då håller den sig stabil längre. Och den mm. liksom, annars blir den fluffig väldigt snabbt, men den faller också ihop väldigt snabbt. Just det. Så att det är riktigt kallt och gärna liksom ha en kall bunke. Ta inte en mm. bunke från från diskmaskinen som är varm för då Nej. kommer du också liksom ja, då är det kört. Ja. lite så är det um, mm, så det är väl två bra liksom, förutsättningar för ja. att det ska bli bra när man väl vispar uh, och om också ska man kanske inte eller in, man ska inte vispa det för länge Nej, just det. vissa hör också av sig säga så här, den var fin och sen skar den sig stanna när den är fin ja. 
Fortsätt inte Nej. efter det. Men en annan grej mm. som jag faktiskt också har tänkt på. Det är märker att gör man det i plastbunk. Om man vispar, om man häller ner den i en plastbunk i den här varma mm. smeten. Mm. Och plast, det liksom, det, plast och värme är inte en bra kombination. Men sen är ju också, du vet, de här skårorna. Där gömmer ja. sig orenheter. Ja. Påverkar också smeten. Mm. Så kör metall eller glasbunke helt mm. enkelt. För att liksom maximera att ta ja. bort alla risker med att göra sitt fluff. Ja, det är väldigt bra tips. Men vi har ju fått... Eh, ännu fler frågor om fluff och en som jag tycker är väldigt intressant det är, kan man göra fluff på allt? Mm. Nej. Nej. Eller kan, kan man. Jag är också så här, va, va, vi har redan liksom, eh, konstaterat att det är ju smält godis i, i grädde. Som någon sa så här, hur gör man eh, fluff med bär utan att det blir rinnigt? Mm. Och då vill jag säga att gör du, du kan, det är inte fluff. Nej, då tycker jag att det är typ en moss. Då är det en moss eller ja. att du gör en, en panna cotta. Mm. Som du sen vispar upp. Exakt. Um. Men det finns faktiskt ett godis som det inte går. Eller så det går, men det blir inte, man når inte den här fasta oh, spritskonsistensen. Du, jag, du har, jag lovat att du har gjort så många mer olika fluff än, <laughs> än vad jag har gjort. Så att du får berätta om det här. Spännande. Du vet, Werthers original. Ja. De kolorna. Det går inte. Alltså, det går. Uh-huh. Det går, absolut. Men den blir inte, oavsett hur mycket godis jag har i i förhållande till gräddet mm-hmm. det blir inte tillräckligt fast för att, alltså visst man kan spritsa men du vet det blir, det blir inte fint okay. alltså, det blir inte alls samma grej som att när man smälter till exempel dumle eller vad kan det vara då i den? jag tror att det handlar om att det är smörkola egentligen, i grunden är ja, ju det, det. Mm. så att, inte allt godis Nej. men nästan allt ja. och jag tänker där handlar det ju också om att bara testa sig fram. Visst, det mesta går. Men nu har jag liksom hittat en ja. liten grej som ja. inte går. Och problemet var också att när jag hade i alldeles för mycket godis då blev den bara... Alltså det gick inte av ens vispa upp. Nej, okay. Så det kan man ju tänka på. Men det är så här, men som sagt, det är ju smörkola ja. och det är inte riktigt samma sak som de här godisarna med gelatin eller något annat substitut Nej, för det. Nej, precis. För att det, är, det måste ju vara någonting som du smälter ner och som sen bygger upp det igen. Och oftast mm. är det ju... Gelatin eller, eller fett. Liksom. Och då mm. kanske det mest egentligen bara är socker i dem. Ja, där då, för att jag misstänker det. att det är det som gör. Ja. För att till exempel när man gör glass, då är det ju sockermängden som gör att den inte blir för hård mm. när den fryser. Mm. Jag misstänker nu, jag är inte en konditor, jag är Nej. inte en expert. <laughs> men men jag misstänker att det har lite med varandra att göra. Ja. Så, inte alls omöjligt. Nej, så ni kan ju undvika det. Ja. Men i övrigt så vill vi ju verkligen uppmana att så här, testa alla mm. sorter. Eh, vi har fått många frågor som handlar om så här, hur vet man ration eh, med godis och grädde. Mm. Och det brukar vara liksom, det hänger ihop med hur mycket gelatin det är i det du ska smälta. Mm. Det är ju choklad till exempel, om du har ren choklad eller även dumle eller center, man kan väl nästan räkna in dem i samma, även mm. om de har kola i sig ja, så samma som med choklad och då kanske du ska ha nästan hälften. Ja, jag brukar köra hälften alltså när jag kommer ihåg när jag började med fluff då var det, de flesta recepten har mycket mindre än hälften mm. och visst det går, men det blir inte alls samma spritskonsistens Nej. när man har det så jag tycker att minst hälften, hälften ja. är bra och när det kommer till gelégodis, då är det ju lite skillnad. Du har ju liksom allt från gelehallon som är väldigt stabbiga och, mm. och gelatiniga. Och sen fram till liksom så här skumbananer som är mera fluffiga. Mm. Um, men där måste man ha 
Eh, inte alls lika mycket. Nej, Kanske precis. ungefär liksom 80 gram till 3 deciliter grädde. Och jag tycker man märker det när man gör fluffet. Om man liksom har klippt ner några hallongeléan ja. till exempel i grädden. Och man märker att smeten redan är väldigt tjock när man håller på att smälta. Mm. Då brukar jag bara hälla liksom lite grädde i taget. Ja. Inte för mycket liksom, men lite i taget. Så att jag, så att man ja. känner sen liksom, du... när jag är redo. Först så ska du bara få förklara det här du säger med klippt. Vad menar ja. du med det? Jo, alltså skulle man ha i hela geléhallon till exempel, eller hel dime, det tar jättelång tid för det att smälta ihop med grädden. Så bara för att vara lite mer tidseffektiv så kan man ju klippa eller dela i mindre bitar. Mycket Nej. snabbare, mycket miljövänligare. Mycket bra tips. <laughs> um, men, men du säger här att man kan fylla på med grädde medan man ser att det smälter. Mm. Men du kan även... Det är nästan bättre att ta lite för mycket. För när det väl har stelnat, och nästa mm. dag eller när det väl har blivit kall, du ska vispa upp det. Och så märker du så här, det här var för tjockt. Mm. Då kan du alltid spä med lite mer ovispad kall grädde. Smart. Och fortsätta vispa. Så då får mm. du en lättare och lite luftigare struktur om det blir tjockare och hårdare än vad du hade tänkt dig. För ibland när jag smälter ihop grädde, och jag ska göra ett nytt fluff, eller nytt och nytt, men jag ska mm. göra det för första gången. Och mm. då vill jag inte gå efter någon annan sätt utan då vill jag testa mig fram själv. Mm. Eh, då kan jag märka liksom under tidiga liksom smälter ihop det här att jag har alldeles för lite grädde i förhållande till godis att liksom det som är kvar, det smälter inte ens Nej. de bitarna. Nej. Så till, man ska väl i alla fall ha lite grädde tills dess att alla bitar har löst upp sig. Ja, det ska ju verkligen, när det har smält ska det ju vara flytande när det mm. fortfarande är varmt. Exakt. Uh, och ibland när jag har gjort geléhallon alltså när jag tar fram det nästa dag, då tänker man så här, gud, det här kommer inte bli... Det är bara en enda stor klump av allting. Mm. Men börjar man vispa i det så kommer det ge med sig. Och som sagt, det är bara hälla i lite mer ja. grädde om man vill ha mer. Och jag tycker nästan hellre lite för fast än för lös. Ja. När man vispar ja. upp det. Både när man vispar upp det och sen, beroende på vad du ska ha det till. Men om du tänker spritsa det och vill ha liksom en hållbar konsistens, då är det också ett föredrag att, att det är lite stabilare. Ja, precis. Sen så är det ju någon som har frågat om man kan frysa fluff. Ja, och det där är intressant, för ja. jag vet inte om vi kan få komma olika svar på det här. Jag har aldrig provat, men jag hade en följare för ett tag som ställde den frågan. Mm. Eller jag får ofta frågor om säger så här, kan man frysa det här, kan man frysa det här? Ja. Och jag fryser inte så mycket själv, Nej. <laughs> så då brukar jag alltid säga så här, men du, prova. Och sen berättar du för mig hur det gick. Mm. Och då var det, jag har ett recept på min blogg på kladdkaka med risengrädde då, risenfluff. Med de här, ja, de här sega som är chokladkola täckt med choklad. Och då så, så sa hon så här, jag gjorde en sån, den var jättegod men vi fick jättemycket över. Jag vill bjuda på den igen om en vecka, behöver jag göra en ny, kan jag frysa? Och då provade hon att frysa den och tog ut den och den var jättefin och gick... var liksom precis samma i konsistensen. Mm. Men det här var ju då efter att den var spritsad. Exakt. För att jag tror inte att du kan göra en bytta, vispa upp den, frysa den, ta fram den efter två dagar, vispa igen och spritsa. För då kommer nog grädden ha tappat sin stunds. Så man kan väl säga att man kan frysa in vispad fluff, spritsad och klar. Ja, eller om du har den som mellan två tårtlager eller någonting. Exakt, då går det utmärkt. Men man kan ju inte förvänta sig att man kan spritsa den igen eller vispa upp den. Nej. Så, ja, så bra, jag är överens ja. för en gång skull. <laughs> ja, kan man säga. Men, men lite grann på samma här. Du, du har ju blivit känd för dina fluffbeskviar. Just Som har ju blivit supersuccé. Och då fick mm. vi en fråga just om man fyller en chokladbeskvi med... Är det mjölkchokladfluff du har i den? Eller? Jag har gjort massa olika. Jag har gjort mjölkchokladfluff, daimfluff, saltlakrisfluff har jag gjort mm. också. Eh, dumlefluff, 
Ja, jag har gjort några i alla fall. Ja, men då undrar de dels om fluffet inte smälter när man doppar dem i mm. choklad. Som ändå måste vara lite varmt när man doppar i mm. det. Och också håller de på samma hållbarhet i Just. kylen? Hur funkar det? Alltså, om vi börjar med det här med själva doppningen. Eh, när jag gör de här fluffbeskvina så har jag lite mer choklad eller lite mer godis än vad jag skulle haft annars. Just för att göra den lite mer stabil så att den liksom håller sig på plats. Men sen är det också att bara för att chokladen är smält så behöver den faktiskt inte vara varm. Så länge man har i lite olja. Då liksom är det ju fortfarande... Hur mycket tunn. lite olja? Ja, men jag brukar köra typ till 200 gram så kör jag typ två teskedar. Och vad är det för olja du pratar om? Neutral. Alltså raps, mat eller sol. Och så ska ju inte smaka olivolja i chokladen. <laughs> Nej, inte gott. <laughs> det är däremot väldigt gott med eh, chokladmos mm. med olivolja och kaffsalt på. Va? Ja. Det finns en restaurang här i Stockholm som har det som efterrätt. Då är det en, en chokladmos på mörk choklad. Och sen ringlar de över eh, olivolja, en riktigt fin olivolja, flingsalt och hackade mandlar- den är så god. Jag har gjort copycat-recept på den hemma. Vissa okay. <laughs> är inte först att ha provat det. Alltså Nej. på riktigt så gott. Men jag kan säga nu när jag liksom försöker föreställa mig de här smakerna ja. på min tunga, i ja. min mage. Det är inte så här att det skulle vara det första jag valde Nej. om jag fick en meny framför mig. Men jag känner mig absolut manad att prova. Så jag ska gå hem och göra det här. <laughs> ja, men och tänk, sen, sen tänk det är inte avsnitt. många år sedan som vi introducerade salt ändå. I bakverk. Alltså du tänker, alltså, ja. nu alla älskar choklad men inte havsalt, mm. saltkola. Mm. För tio år sedan var det ingen som pratade om det. Nej, det är sant. Så jag, att, jag dissar mm, inte, jag bara nej. säger att mitt första intryck mm. är inte att jag är jättehypad. Nej. Men jag ska testa och så informerar jag er ja, i nästa vecka vad jag tycker. Mm. Eh, men om vi fortsätter på de här fluffbiskvinerna. Ja, så där har vi löst själva chokladhistorien när man ska doppa biskvin i chokladen. Så, jag vet att du inte vill svänga dig med liksom, termer som grader och så här. Men vad nej. tror du att den här chokladen har för gradtemperatur? Ungefär. Jag brukar ja, men jag rumstemperatur ja. skulle jag säga. Eller, jag, nu vet inte jag, men jag brukar göra så att jag lägger handen på glaset som jag har lagt. Jag brukar smälta ja. i en sån här glaskopp. Mm. Eh, för jag tycker att, så att ju bredare skålen är desto mer choklad behöver man ju liksom för att kunna doppa ner. Så jag brukar tycka att en sån här glaskopp är väldigt bra. Eh, men jag känner på den. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och sen om den inte känns varm. <laughs> oh my god, jag låter så oprofsig. Men när jag inte tycker att den känns varm så doppar jag ner mina beskvider. Mm. Och det funkar jättebra. Eh, men hållbarheten, jag vet inte för att jag äter upp dem innan, <laughs> innan det har gått. Men har du inte ställt in dem i kylen och ätit den nästa dag? Jo, och så jag, men jag brukar alltid säga räkna med fyra dagar. Det mm. tycker jag är en bra mm. 
liksom, riktlinje och de flesta har hunnit äta upp sina då. Mm. Men även de kan man ju faktiskt frysa in mm. så, eftersom att det liksom är spritsat och klar, doppat i choklad. Mm. Sen kan vi prata om det här med frysa in choklad i ett annat avsnitt. Ja. Eh, och Absolut. sånt. Men det går. Det smakar lika gott. Och det blir inte gammalt. Härligt. Ja. Men på tal om det här med att ha grädde i kylen. Mm. De flesta vet ju att om du har vispat upp grädde, ställt in den i kylen och den står där liksom i en bunke eh, och man tycker den är vispar och fin och fluffig och sen så går det några timmar, kanske inte så fort som ett par timmar men från morgon till kväll eller nästa dag mm. och du tar fram den och har den liksom fått en lite så här torr hinna, lite kompakt upp till och sen längst ner i borten så liksom flyter den kring grädde. Och du kan, liksom, ja, du kan då vispa upp det igen, men då är den liksom ganska rinnig. Mm. Så då har vi fått frågan så här, händer det här med fluff också? Det kan vi, alltså, ja, om vi kollar på mina fluffbiskvier, det blir ju inte rinnigt. Eller det blir inte klart. Det håller nej. sig lika fina som vanliga biskvier. Ja, jag tror att svaret på det här är nej. Mm. Det, för att när du har tillsatt den här gelatinet och du har tillsatt fettet från choklad och de här liksom, ja, med stabiliseringsmedlen som vi kallar mm. det, då gör de att, ähm, att, att det sjunker liksom inte ihop och skiktar sig på samma sätt utan det blir liksom mer som en beständig mos. Ja, precis. Så, att det... så du kan ju göra den och ha den i, i kylen, men sen du ska liksom inte, kanske inte vispa i den massa gånger utan... Vi rekommenderar ja. såklart inte att man ska ställa in den om du gör den dagen innan och sen ska sprissa den dagen efter. Försök vispa upp den och spritsa eller vad du ska göra med den så snart som du har vispat upp den. Ja. Så det man kan göra är att till exempel om man ska servera en kladdkaka med fluff på mm. då kan man göra klart kladdkaka. Man ja, kan göra klart det är fluffet. mycket bättre. Det, ja. det känns som att folk ibland tror att det är tvärtom. Att det är bättre att vispa upp fluffet och kanske hälla det på en spritspåse eller i en bunke och sen precis innan spritsa tårtan. Men tvärtom. Mm. Spritsa och gör precis allting du ska med det för du håller det formen. Precis. Och sen så kan du ställa in den spritsade kladdkakan. Den kan stå i kylen i, i liksom två dagar. Mm. Utan problem. Ja, mm. Efter ett tag beroende på vad du har så kan den få en liten liksom torr yta. Men... Den är fortfarande fullt Absolut, ja. Och också en sak där man märker att det är lite känsligare är om man har jobbat mycket med smörkräm och har spritsat med smörkräm så vet man att det är väldigt förlåtande. Du kan spritsa så var du inte nöjd och drar du av det igen i spritspåsen. Spritsan. Du kan spritsa hur många gånger som helst. Blir det lite för, ka- eller lite för varmt från dina händer så att du är rinnig och sätter du in den i kylen och sen så kan du börja om. Så kan du inte hålla på med fluff. Utan du har egentligen en chans på dig. Kanske två, om du inte har gjort allt för mycket. Men sen så börjar den tappa sin, sin form och du kan inte vispa upp den till den fluffighet som den hade. Och jag vet inte om det här händer dig. Jag kanske bara har varmare händer än vad du har. Men, alltså, det är alltid för mig är det liksom det sista... Ja, men teskedarna i spritspåsen, de är lite lösare. Ja, och det är ju för... Alltså, det, det har ju legat där inne och gått att Det har smält. Ja. Det, det är ju fettet i, i alltihopa som, mm. som, som smälter när det blir varmt helt enkelt. Så att en chans, det låter inte så härligt, men så är det bara. Men det är ju väldigt gott. Alltså, ja. Och det, jag kan säga att mina fluffrecept, det är ju de som går bäst. Mm. Då, alltså det, jag, om jag vill vara säker på att lägga ut ett recept som får mycket likes och kommentarer, mm. då lägger jag upp någonting med fluff. Ja. Det brukar Folk är tokiga i det. Ja. Ja. Och det förstår jag, för det är bland det bästa som finns. Ja, men kanske är det också att Folk har tagit till sig namnet mer än vad jag har gjort. Ja. För att det finns någonting i det som indikerar att det här är enkelt. Mm. Alltså när jag säger så här, åh, baka min mjölkchoklad chantilly. Då är det så, nej, wait, nej, nej, nej. Gud, det här är för krångligt. Det och så säger du fluff och bara, oj vad lätt, det här kan jag fixa. Ja. Så jag tror att det ligger mycket i, i namnet att det låter tillgängligt och, och lätt. När jag liksom. googlade på chantilly så kom det upp. Det var du och Roy Fars. Japp. Yep. <laughs> Ingen annan. <laughs> 
Nej, och så var det någon byggnad någonstans. Ja, det är ju en by i Frankrike. Ja. ja, det är det. Men vi har fått, vi kanske ska reda ut lite mer då om fluffgarna, Chantilly, Mos. Ja. Eh, Chantilly rent, om man googlar på det eller liksom på rent konditorspråk så är det en grädde som är sockrad. Alltså man har sockrat mm. den och smaksatt den med vanilj. Men sen har jag sett recept från Roy Fares till exempel och även andra konditorer där de har gjort vad du kallar för en chokladfluff. Mm. Antingen med vit choklad eller med mjölkchoklad. Inte med geléhallon har de inte. Inte med geléhallon. <laughs> och då kallar de det också för en chantilly. Så jag tror att även inom konditorvärlden så är det lite bredare använt ja. om man har choklad i. Men, och om vi pratar om en ganache så är ju det en blandning av grädde och choklad. Mm. Där man ofta står liksom finhackar chokladen och häll, kokar upp grädde och häller över låter det stå en stund och sen rör man. Och då brukar det vara ungefär hälften choklad hälften eh, grädde mm. om man vill ha det som en fyllning. Och om det är mörk choklad, för det är helt andra proportioner om det är mjölk Exakt. eller vit choklad. Ja. Jag säga. Om man vill ha det som en fyllning eller kunna bre ut det så är det ungefär hälften hälften och ungefär två gånger grädde till en del choklad om du vill använda det som en glaze eller... Eh, hällar över någonting. Mm. Men det som man också kan göra då är ju att låta den stå framme och stela. Eh, den kan du inte sätta i kylen dock. Nej. För det är alldeles för mycket choklad. Du får den stå framme i rumstemperatur och sen så kan du vispa den. Ja. Men är, blir det samma grej? Jag har inte testat. Om man skulle ha i, om man skulle vispa upp grädde, alltså till mjuka toppar, mm. och så smälter jag chokladen, jag låter den svalna och sen häller jag ner den i grädden och vispar lite till. Det är inte samma sak. Nej, men vet du, nu har du typ beskrivit exakt hur man gör en mos. Det där är inte mos. Jo, men... Eller okej, okay, jag ska inte säga att det inte är det. Nej, men, men jag gör till chokladmos på ett helt annat sätt. Chokladmos finns det ju hur många olika recept som ja, helst. Sant. Med äggula, med äggvita, med äggula och äggvita. Men du kan ju också göra vad som brukar kallas för en enkel chokladmos. Där du bara vispar upp grädde lätt, smälter choklad, låter ja. den vara till rumstemperatur och vänder ner den. Men den tycker jag är lite mesig. Alltså jag tycker att den med äggul, för jag gör den med äggulor. Ja. Det jag tycker att den blir betydligt mycket mer fylligare. Ja. Alltså jag skulle kalla det, som jag, alltså det första vi sa, som chokladgrädd. Ja. Och sen att liksom mossen, då blir det liksom, jag vet inte, för att då, jag upplever att det blir... Alltså de här bubblorna du vet, mm. i mossen, det blir en helt annan grej när man har äggulor i ja. än när man bara, du vet... Jag gör oftast mina mossor med, med maräng. Mm, du kör äggvitan Ja, också. så jag kör äggvita och socker så jag gör maräng. Mm. Och sen så jag har en del maräng och så har jag en del lättvisbaggade. Mm. Och sen har jag då choklad eller bärpuré eller vad det är. Och så är det de tre delarna som får bli en moss. Det måste jag testa, vet jag har inte testat det. För jag gör ju antingen, antingen så har jag liksom chokladmoss med mörkt mjölk eller vit och då har jag ägggula mm. och sen när jag har kört bärmosser så har jag kört med ankaragar alltså ett annat Just det. Ja. geleringsmedel ja. även om du har marengrej du behöver fortfarande någon form av så man kommer inte runt nej det gör du inte Vad synd, för det du, gör, du kommer nice. runt det med choklad Ja, men det gör man. Choklad ja. är väldigt förlåtande. Ja. Men, bär men inte liksom med bär, nej. Det räcker inte med marängen där. Du behöver fortfarande gelatin. Alltså jag längtar fortfarande till den dagen. Jag vet att det finns här några kör med lite marsan och färskost och så här. Men jag längtar till den dagen. Någon, antingen jag eller någon annan, hittar den här gyllene bärmossen utan gelatin. Mm. Nu ser jag här i dina ögon. Sitter du på någon? <laughs> Nej, jag önskar. Och jag måste säga att jag, är så, jag brukar faktiskt hänvisa folk till dig. För att jag... Eh, jag började använda gelatin, alltså så här, vet, gelatinblad mm. eh, jättekort tid sedan. 
Um, som jag liksom använde dem för första gången. Och sen tycker jag så här, gud nu har jag äntligen bemästrat det. Så då har jag bollt fast vid det. Mm. Så jag har inte gett mig på de här. Jag har aldrig bakat med agar-agar. Jag har aldrig använt vägg och gel. Mm. Och jag borde verkligen göra det så att, det liksom, så att jag vet hur de funkar och eller kan ersätta mig. För jag tycker mm. inte heller det är så himla med de här sladdriga eh, gelatinbladen egentligen. Men, och jag får ibland frågor så här, hur ska jag ersätta? Och så kan jag bara säga att du får titta på titta vad det står på, på burken eller ja. på, på det andra du ska använda och så får du försöka översätta och så säger jag, eller titta på Camilla exempel spaka mycket med sånt, titta hur hon ja. har gjort men jag, jag måste skärpa mig där Nej, för att även om jag bakar mest med agar-agar, det finns ju gelésocker också gelésocker det är typ yep. det mest tacksamma man ja. kan jobba med när man och vill baka alltså, det är väl någon slags variant ja. mm. men jag har en gång i tiden bakat jag mycket med gelatin och då jag har gjort att jag fortfarande jag, jag vet ju hur man byter mm. dem emellan ja. liksom. så att det liksom det går ju egentligen att byta ut agar-agar eller gelésocker ja. eller till vad som helst. Visst, man behöver ibland ha ett annat tillvägagångssätt. Det kan vi gå in på någon annan dag. Men ja. det går att göra allting mm. utan gelatin och med gelatin ja. om man säger så. Jag tror att vi måste ha ett helt gelatinavsnitt. Mm. För jag använder det mycket, men jag är allergisk mot bakverk som dallrar. Eller liksom när jag ska skära in mos eller en cheesecake. Och liksom, du kan trycka runt massa olika håll och det händer ingenting. Så att nästan, ibland när jag tittar på andra recept så säger jag så här: okej, okay, jag tar det här så tar jag hälften av gelatinet. Ja. Um, men då har det hänt ibland att andra har gjort mina recept så säger de så här, kakan bara flöt ut. Så jag försöker vara ja. noga med att skriva att jag har alltid precis så mycket som att det ska hålla ihop. Mm. Men då har det visat sig också att olika eh, varumärken på, ja. på blad har olika storlekar. Det är samma med agar-agar, att det inte är det här med storleken, men att... Olika agar-agar har olika styrka ja, i sig. Så ja. det, det är lite... Ja, men dels är det olika... Jag tror att oftast finns det kanske bara två olika brand i butikerna. Men sen är det som konditorerna har hos sig också ett helt annat Aha. storlek. Men samtidigt är det svårt att benämna det i gram för att de väger ju typ ingenting. Liksom. Så... Det är liksom mina kompisar som inte väger något. <laughs> ja. men, ja, men vi får ta upp det i ett senare program ja, tror jag. Verkligen. Att vi måste baka med gelatin. Det är jätte, jättebra. Men du, har vi något mer att säga om det här med fluff då? Nej, inte mer än det vi har konstaterat. Att det är, fluff och chantilly är inte samma sak. I grund och botten är principen densamma. Mm. Men vi kan väl helt enkelt bara säga att fluff är egentligen godisgrädde. Ja. Det har vi bestämt idag. Ja, skönt. Ja. Det känns, det känns nice, det känns som att vi inte är lika så här stora motpoler. Jag kommer dock aldrig fortfarande säga fluff. Men du säger det hela tiden. Jag säger det nu, det, skulle vara jättekom- det här skulle vara ett så jobbigt program att göra om jag varenda gång skulle behöva så här omprata vad vi pratar om. Så nu har jag gett med mig, men nu har jag sagt fluff för resten av mitt liv tror jag. Okej, okay, ja. ingen mer fluff då. <laughs> Okej! Okay. Vi har ju ännu ett litet segment här i vår lilla podd som vi kallar för veckans trend. Ja. Det hittar jag på nu, vi kallar inte det för veckans trend. Men det är en punkt där vi pratar lite grann om trender. Ja, eller något vi har spanat ja, eller hört. Precis. Eller ja, ja. på något sätt bak- eller fikarelaterat skulle ja. jag säga. Ska jag börja eller? Ja, för att jag började sist. Ja. Det var faktiskt också bara du som hade en trend förra veckan. Just det. Ja. Ja. Men det här är, då kanske jag låter sen på bollen. Men jag tänkte att jag skulle ta upp det här som har blivit så populärt. Nämligen eh, röd choklad. Det är ju så att det har kommit en ny choklad 
som man brukar kalla för den fjärde chokladsorten. Det finns vit choklad, det finns mjölkchoklad och det finns mörk choklad. Eh, och då många kanske tror att den här nya röda chokladen, ruby chocolate heter den, eh, att den är liksom någon slags så här på att det är en färgad vit choklad med jordgubbsmak eller någonting. Men den har alltså naturligt, den här röda smaken, den kommer från en chokladbana som heter ruby som ger den här naturliga färgen och eh, en bärig smak tydligen. Du Camilla säger att du inte är så förtjust i den. Nej, för att jag tyckte det smakade som vit chokladsmak satt med jordgubbsgodis. Aha. Tycker du om vit choklad? Ja, men inte att äta rakt av, utan Nej. då ska det vara i något annat. Mm. Jag har väldigt svårt för vit choklad. Har du testat den här ruby chokladen? Jag har inte gjort det. Så jag sitter här och liksom lyfter upp en trend som jag inte ens har provat själv. Men du sitter och håller ja. på med någonting där i ditt knä. Jag Exakt, ser det. för att grejen är, jag har ju smakat den i en live. Jag bakar live varje torsdag, mm. 20.00 på min Instagram. Fick du sagt det också? Ja, så att alla kan gå in och titta. <laughs> Nej, men så här. Och grejen är, under, under den liven, för jag tror att det han var för typ två månader sedan. Då fick jag, jag hade beställt, och så fick jag under liven, fick jag paketet. Och medan kakan stod i ugnen... Som vi då bakade tillsammans. Eh, så tänkte jag, men gud, det kan ju vara kul att testa det här live. För jag har ju inte testat det. Och då hade det precis kommit ut, det här ruby chocolate. Det var typ i förra, slutet av förra året som det började komma. Och då var det inte i... två månader sedan. Då Nej, men det länge... som det började snackas om det. Jag ja. tror att det har kommit ut i butiker stort nu under våren. Precis. Men det här beställde jag online jättedyrt. Mm. Jag tror att det kostade... Den här burken innehåller... Nu måste jag... 150 gram. Jag tror att den kostade... Jag, vågar inte, jag vet inte om det är 200, men det var, det var över 100 lappen. Ska jag swisha dig sen när jag har fått smaka? Nej, nej, alltså, gud, det här. <laughs> men, så jag har, jag har haft det här ståendes hemma. Mm. Som sagt, då när jag testade så bara typ åmade jag mig genom hela den, det segmentet i min livesändning. Bara, gud, det här var inte gott. Eller det var inte, det var inte, det var inte äckligt, men det, när jag visste prislappen så var det inte så nice bara. Nej. Jag har läst på lite om den här också mm. och det som man säger är att det är lite grann en smak som växer på en. Först tyckte man inte det var så gott mm. och sen när man provat några gånger som ja, men lite grann så här acquired taste. Och sen så tipsar de också om att man inte bara ska tugga i sig den utan man ska lite grann låta den smälta på tungan för då kommer alla mm. de här bäriga aromerna ut. Ja, men jag, jag, tycker så här, jag tycker att nu får du testa här live. Mm. Ska jag sitta och smaska i, mm. i mikrofonen? Men då måste du ta mer än en sån här plupp. Om du ska låta det smälta i munnen. Okej, okay. jag tar fyra pluppar här. <laughs> och jag får väl testa igen det, eftersom att det här är en smak som växer mm. på en. Mm. Och burk, nu hade jag med mig en burk som var helt stängd. Så den var öppen. Så det har mm. inte påverkats av att liksom, den har varit öppnad. Det finns ingenting mysigare än att lyssna på mikrofonljud. Med någon mm. som liksom jag flyttar mig lite smaskar. Du har ju väldigt rätt i det här du säger att du smakar vit choklad med jordgubb. Mm. Väldigt tydliga jordgubbssmaker. Du smakar vit choklad med jordgubb. Ja. Det är därför jag tänker, varför är det så hypat? Man kan ju förstå att det är hypat när det kommer en fjärde slags choklad. Vi har haft tre sorters choklad i, i flera hundra år kanske. Och så kommer en röd fjärde. Jag fattar att det är hypat, men... Mm. På innehållsförteckningen, gud nu kommer jag smaska när jag pratar För det har vattnat i munnen på mig Ja det ska bara svälja några gånger Så står det, socker Nej, det är ja, ingredienser, socker Så det är mest socker i den här mm. Sen Den är... har kakaohalt på 47% procent. Exakt, och det här är ändå Det här är inte någon, det här är inte så här KitKats rosa choklad Nej. Utan det här är Kalle Bå, säger man Kanske? Jag vågar aldrig säga det högt. Nej. Jag säger det inom mig jämt. Och jag brukar, jag är så tönt, varje gång jag läser, jag, har, jag brukar ha 
deras choklad hemma mm, när jag vakar. Och så kommer jag på mig själv när jag vakar. Att jag bara kan säga, Kallebo, Kallebo, Kallebo. Jag vet inte vad det är. Okej, nu är vi igång. Men i alla fall, det är mest socker. Sen är det kakaosmör, skummjölkspulver, helmjölkspulver, kakaomassa, emuleringsmedel, sojelestinsyra, citronsyra, naturlig vaniljarom. Och sen är det väl det här specialkakaon då. Ja. Som heter Cocoa Horizons Foundation. Nej, det här måste vara något annat. Någon sån här kravmärktish. Ja. Men, det låter som en väldigt lång innehållslista. Men helt ärligt så ser de flesta... Alltså om du tittar på mjölkchoklad så har mm. den också sådana här... Om du inte väljer en superekologisk... Jag tycker inte det här är en farlig innehållsförteckning. Men jag förstår inte vad i det här som är... Men står det inte kaka och bärna? Det står chokladkovertyr. Min kakao 47,3 procent. Ja, men den är rosa, den smakar vit choklad med jordgubb. Ja, vi kan konstatera det. Och det är en trend. Och jag tror att jag kommer eh, kanske köpa din burk här nu. Jag kan få den här, <laughs> använda den. Jag kommer nog använda den i, eh, i dekorationssyfte. Det, ja, det, det är det ju, ibland färgar jag vit choklad med torkat bärpulver mm. för att få en blå eller lila nyans. Och då kan man lika gärna använda den här. Alltså, Gini, jag tycker att den är rolig. Mm. Eh, men du vet, när jag tar fram recept... Så vill jag undvika att använda sånt som, som är svårt att få svårt tag på. Att få tag på ja, eller som är onödigt dyrt. Mm. Alltså som inte till exempel, om vi snackar vaniljpulver. Där tycker jag att det är värt. Okej, nu, vi snackade förra gången om att en burk kostar hundra spänn. Mm. Men där tycker jag att man ändå får valuta för pengarna. Men en rosa choklad som smakar vit choklad med jordgubb. Då kan jag lika gärna ta vit choklad, ha i torkat jordgubbspulver. Mm. Och få ungefär samma smakupplevelse. Men i alla fall jag när jag skapar recept mm. så vill jag undvika att ta sådär, du vet, så man bara kan få tag på i en webbshop eller man går ja, till någon butik i Stockholm. Men det är bara min take på det. Det är därför jag inte känner att det är inte är värt. Nej. Men som sagt, dekoration absolut. Ja. Men inte göra ett helt recept som cirkulerar kring den här chokladen. <laughs> inte riktigt än är jag inte där. Nej. Men du, vad har du spanat på i veckan? Alltså jag hittade en jätterolig Eh, artikel av en amerikansk dietist. Mm-hmm. Hon heter Diana Minich. Och hon hävdar att en cravings kan tala om för oss om vårt välmående, alltså vårt riktiga välmående. Hon menar att vi inte vet hur okay. vi mår när vi cravar en viss grej. Eh, och den första cravingen som hon tar upp det är bakelser. Och mm. det som är roligt med det är att både du och jag, vi får ju så här jättemycket frågor om hur kan ni baka så mycket och inte äta upp allt. Mm. Eh, men hur är det med dig? Alltså när du bakar så här mycket som du gör. Mm. Eh, äter du upp allt? Eller äter du bara lite? Eller ger du bort det mesta? Hur, hur gör du? Eh, oftast så, så smakar jag så väldigt mycket under processen. Alltså jag har fingrarna i grytan ska jag inte säga. Men alltså man smakar på, jag gör ju ofta saker med olika moment. Så då smakar man på den och så smakar man på den. Och sen brukar jag, om jag har fotat någonting, brukar jag... Ofta brukar jag skära en bit liksom, så att man får någonting i genomskärning och sådär. Mm. Och då brukar jag alltid, av den biten jag skär ut, smakar jag alltid en sked. Så att jag själv har smakat på alla komponenterna tillsammans i det mm. hela bakverket. Om det var sjukt gott och jag inte är liksom illamående mätt, då trycker jag i mig hela den där biten. Mm. Men sen vill jag inte veta av det där bakverket mer. Eh, tyckte jag inte att det var så gott, eller... Alltså, jag gör det jättegott, ja. såklart. Men om jag inte är så sugen eller liksom... Um, då, då brukar det räcka med den skeden. Liksom. Ja. Men jag måste säga att jag kräver nog aldrig bakelser. Nej. Jag kan kräva choklad och, och grejer, men jag är sällan sugen på en bakelse. Ja, men jag är exakt likadan. Och det är, det är så kul för att 
det handlar inte om att vi tycker att saker är äckliga. Det är mer bara det här att vi är ju omringade av bakverk dagarna långa. Mm. Vi pratar om det, vi skriver om det, vi fotar, vi filmar. Bakar. Så, ja, så i slutet av dagen så är det liksom inte så spännande längre. Nej. Det är mest det det handlar om. Men det är egentligen tur att vi har det så. För att enligt den, den här dietisten då... Så betyder sug efter bakverk att man inte upplever tillräckligt med glädje i vardagen. Oj! Ja. Så det här är alltså något som hon menar drabbar människor som jobbar väldigt mycket och väldigt hårt. Och så söker de liksom sin lycka i saker. Okej! Okay. Så då är det ju alltså för att vi mår liksom så himla bra. Men ja, <laughs> jo. Men om, om jag kan ändå kräva choklad... Ja, men det är en annan craving. Är inte hon har kategoriserat det som något annat. Ja. Utan det här är liksom ett bakverk i sig. Och då ska mm. det liksom finnas olika komponenter, olika smaker och konsistenser. Mm. Så att då är liksom det här en upplevelse som ska, ska förgylla ens vardag. Jag har för... faktiskt i perioder haft cravings. Så jag har varit så här, jag måste ha kladdkaka. Och så har jag bakat en kladdkaka och ätit upp den. Jag kan inte minnas när det hände mig det har, det har hänt mig, men då var jag också olyckligare i livet. Så, så jag bekräftar här med jag alltså den här dietistens teori. Ja, intressant. Mm. Men hon har ju liksom till varje craving också lagt till så här, vad man ska göra för istället. För att inte behöva mätta sitt dåliga välmående med en bak, bakelse till exempel. Och då säger hon att man ska skaffa sig en hobby ja. som gör en glad. Och så ska man ägna 30 minuter per dag åt den hobbyn. Okej, okay. vet du vad vi säger? Tillåt kakor. Exakt. Det tycker jag är en fantastisk <laughs> grej som verkligen gör en mycket lyckligare. Men sen har vi ju den här craving efter choklad. För det är ju en Precis. egen. Och det här är min stora last i livet. Men jag gillar inte att säga last för att jag tycker inte att det är något negativt. Nej. Men jag måste bara fråga. Var du också en sån när du var liten som kunde äta 200 gram choklad? Utan problem. Du vet. Ja. Helt kaka bara. Ja. In. Inget illamående, för man mår ja. skitbra om man bara är redo att ta Frukt sig av livet. Ja. Usch! Alltså bara... Sen frukt och mandel! Det var den... alltså jag blev alltid så ledsen när min mamma tog fel, för jag älskade svejtjönöt. Ja, nej, det älskar jag Och så jag kom också. hon med frukt och mandel, ja. för det är en mandel på det. Och jag ja. var så här, mamma, det är fel. Och så var jag så här, du vet, hon kunde ju inte gå till lämna tillbaka chokladkaka. Så du var tvungen att äta Då var jag tvungen att äta <laughs> Spottar ut russerna. Ja, du vet när man tuggar i sig biten ja. och så bara sparar man russer inte. Nej, men varför berättar jag det här? Vi släpper den. Men det som är bra med att hon listar, liksom, ja, hon, hon berättar hur vi kan ju få liksom vårt chokladsug att bli mindre är ju bra eftersom att vi i för, första avsnittet pratade vi om att chokladen håller på att ta slut. Mm. Så det kanske inte är så bra om vi liksom ger utlopp för det här chokladsuget hela tiden. Men det hon säger är att det som det här chokladsuget betyder är att man saknar njutning och kärlek i livet. Oj, så då försöker man kompensera hårt. för det här med choklad. Jag vet inte om jag håller med här för att jag känner mig... Men, väldigt... Eller så bara gillar man choklad. Ja, men kan man inte bara få gilla saker utan att det ska liksom ligga någon djup betydelse i det? För jag känner mig jätteomringad av kärleksfulla människor. Men den sista som ändå är den viktigaste är det här med kaffe. Mm. För att jag vet inte hur du är, men jag är en zombie på morgonen. Tills jag har fått i mig min första kopp kaffe. Ja, jag är inte sån. Va? Nej. Varför har jag fått höra med att du är likadan som mig? <laughs> jag, jag uppskattar absolut en kopp kaffe på morgonen. Men det är inte det första jag gör. Och dricker kaffe på morgonen. Men hur mår du innan? Toppfint. Ha. Jag, jag är egentligen mer förtjust i doften av kaffe på morgonen. Än mm-hmm. själva, själva kaffet. Nej men alltså jag är sån här. Du vet jag hinkar i min kaffe. Mm-hmm. Alltså jag, jag är inte den här som smuttar. Du vet, lite tag. Nej, nej. Jag häll, för jag vill liksom ha ett svep längs alla smaklökar med den här kaffesmaken. Och direkt efter blir jag 
Den lyckligaste människan på jorden. Ja, nu vet ju jag hur du tar ditt kaffe. Och Camilla, det kan vara mer sockret i kaffet än, än själva kaffet som gör det där. Har du tänkt på det? Alltså så här. Jag har inte, men nu får du låta som att jag har typ fem matskedar. Jag har tre, nej, två sockerbitar. Det är en liten kopp kaffe. Och sen har jag liksom två tredjedelar. Det här är jättenoga. För att annars smakar det inte gott. Det ska vara två tredjedelar kaffe. Och en tredjedel mjölk. Alltså den beige nyansen måste vara på ett speciellt sätt. För att jag ska uppskatta det. Sen vet jag att du dricker så här bäcksvart. Och det, jag förstår inte hur du kan göra det. Eh, men. Hon säger alltså att. Det, här är det väldigt enkelt. Det handlar helt enkelt om att hon anser att koffeinet ger en falsk upplevelse om att man är pigg. Mm. Och att man egentligen blir tröttare. Och hon säger att lösningen på det här. Alltså det är så fånigt. För det är så här, vem har tid för det här? Sov mer och ta en tupplur på dagen. Ja, det är det jag gör. Ja, men det är för att du inte har barn. <laughs> ja. Jag försöker tänka, okej. Okay, vart någonstans mellan alla blöjbyten, fläta flätor, byta kläder, torka upp, liksom äckel på golvet. Var, när ska jag göra det här? Och du vet, efter jag nattat barnen, det är min gyllene ensamtid. Mm. Och jag vet, jag gräver min egen grop. För att när jag har nattat dem, då är det så här, jag kan vara uppe hur länge som helst. För att då är jag barnfri. Och koffeinstinn. Ja. Och sen, <laughs> och sen vet, så går jag och lägger mig till halv ett. Så här, kollat på Youtube hela kvällen. Jättehärligt. Och så måste jag vakna sex, eller bli väckt sex av min tvååring. Eh, och sen är jag jättetrött såklart. Okej, okay, nu känner jag att jag har typ förklarat varför jag behöver kaffe på morgonen. <laughs> Men okej, okay, Diane har delvis rätt. Jag tycker bara det här är väldigt kul. För att jag, alltså cravings är ju väldigt, alltså det är väldigt omtalat för att antingen så är man som visar pro-cravings det gör inget, äta vad du vill, livet är nice eller ja. så är man så här, cravings är farligt mm. eh, men det kan vi ju komma in på någon annan gång. Ja, jag tycker vi är all for cravings. Ja det? det är härligt att äta choklad när man är sugen på det för det är ju som godast då. Exakt Nästa veckas ämne ja. ser jag verkligen fram emot för det är lite om en hjärtefråga för mig. Ja. Chocolate chip cookies. Chocolate chip cookies. Jag fick lite bannor på, på Instagram häromdagen för att jag hade skrivit, beskrivit någonting som cookie dough eh, skal typ. Och då tyckte de så här, varför säger du cookie dough när vi har ett svenskt ord som är kakdeg? Och då vill jag försvara mig lite och säga att kakdeg för mig kan vara egentligen vilken kakdeg som helst. Det kan mm. vara till drömmar eller till, till vilken kaka som helst. Cookie dough så som vi använder det, chocolate chip cookies och cookie dough, då pratar man om en viss slags kaka. Exakt. Eh, och det är den vi ska prata om nästa vecka. Ja. Och precis som vanligt så går ni in på bakpodden på Instagram, där skickar ni DM och frågar till exempel eh, kan man byta ut något socker mot något annat? Mm. Eh, kan man lägga i vad man vill? Eh, och hur får man dem? Till exempel du Camilla, hur är din perfekta chocolate chip cookies? Den är segmjuk. Ser I mitten. Och mycket choklad. Och runt kanterna. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag tycker det är lite svårt. Jag vet inte, jag vill inte säga knaprig. Mm. Men det ska vara i alla fall lite hårdare än segmjuk. Ja, men jag tror att vi är ungefär samma. För man vill ha lite, 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 lite crunch längs kanten. Mm. Sen segmjuk och sen i mitten ska det liksom vara gooey. Mm, verkligen. Nu kommer någon förbannad för att jag säger gooey. Men jag hittar ja. faktiskt lite bättre svenskt ord. <laughs> Men, ja, men hur får man det? Hur får man, om man vill ha den krispiga, hur får man mm. det? Hur får man de olika texturerna? Förvara, frysa in. Det finns ju väldigt mycket att prata ja, om. Vad kan man byta mot det ena mot andra? Ungstemperaturer? Shoot! Alla era ja. frågor. Och, och vi... det är också så att vi har en mejladress också. Om det är så ja. att man lyssnar och inte har Instagram Absolut. kan man skicka in sin fråga till bakpodden at gmail.com Bakpodden at gmail.com ja. ja. Men vad händer annars i veckan? Vad ska du göra tills vi ses nästa gång? 
Eh, jag ska gå på Nionas bal på min skola. Mm, alltså du vet att få göra om det är ju liksom a dream coming true. Eh, men sen ska jag också spela in lite kökets baktips. Kul. Eh, och sen bara baka loss i köket. Ja, härligt. Vad ska du göra? Jag ska, det är en lång helg till. Jag kommer vara helt ensam hemma. Så jag kommer göra klart det här tidningsjobbet som jag inte mm. gjorde klart förra helgen. Och har några fler roliga recept på min lista som jag vill hinna baka. Passa på när ingen är hemma, baka och gå loss i köket. Och sen har jag på bloggmässigt sätt ett spännande möte imorgon som ni snart men, kanske kommer men. få höra mer om. Vad spännande. Ja. Så fram tills dess då. Ha det så gött. Ja, hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.